0: 欢迎来到非你莫属的区块链人才说。今天呢，我们迎来的是区块链的第三季。呃，第三季呢，我决定就是在这个呃，比特币跟就是整个加密。货币的这个产业在非常夸张的牛市的情况底下，我选了一个非常好的主题，就是我会找一些素人的这个投资人，然后来跟大家分享，就是在投资不同的这个产品，或者是用不同的手法，然后在这个产业呃投资的一些心得，然后还有包含就是说他们可能就是呃可能失败的一些经验啊，或是提醒大家不要踩的坑等等的。那其实这些朋友呢，都是我自己认识的朋友，因为我不太想要找一些我不。太了解的人，然后来跟大家分享一下他们自己的东西。那也许就是呃，因为是我自己的朋友，所以他们在投资上面也许不是像那种就是呃投资产业非常厉害的 K O L， 可是其实他们都是真真实实，然后就是用自己的钱在这个领域投资的一些经验谈。所以呢，也希望就是这一季的这个呃。内容可以帮助到一些这个还没有踏入呃加密产业投资的这些人。那第今天呢，我邀请到我一个，哎、欸，我们是什么时候认识的啊,啊？对对对，那时候是在那个为了要做一个什么 token 的，对不对？对 ，token 来嘛。對,对对对对，有一个就是他们那时候当初在做一个想要帮在 I C U 的那个浪潮下，然后做一个就是 token 的一个算是 SaaS 吧，对对對,对对对，然后而认识的，然后接着呢，我们就两个人就是因为。呃 ，Team 对于就是加密货币的资讯呢，呃，的知识比我多很多。然后我们两个就想说，哎、欸，来来办一个那个读书会。然后接着我们其实也聊了蛮多很不错的案例。嗯嗯然后现在当然那些案例的那个毕业都涨得还不错，只是我们那时候没有真的付诸行动，嗯、叫大家一定要进仓这样子。对 ，Anyway， 所以其实这是我呃一个认识了也很蛮久的朋友，然后他叫 Team， 然后呃，我们先请 Team 来跟大家自我介绍好了
1: 。好，嗯。大家好，我叫 Tim， 然后我主要是在2017年的年初加入加密货币的市场吧，然后那时候的比特币应该是大概两三千块吧？是二零
0: 一七才两三千吗？
1: 对，年初的时候好像是两三千美元。哦、oh, ，对我有点忘记真的确确切时间了，不过我只知
0: 道我二零一七底年年中间的时候大概是六千了
1: 。对，年中间的时候应该都是六千。Oh,
0: OK OK， 好
1: 。2 0 1 7年的年初。比特币开呃破新高的时候，我就哎注意到了它这样子，嗯，对，那是我最一开始在进入加密货币的时候，然后当然，嗯，一开始当然也有从事过挖矿，对，哦、然后
0: 好像台湾不很早期的人都一定会先从挖矿开始，对不对？
1: 对，因为刚进入加密式货币的市场的时候，大家毕竟都还是握握比特币这种浮动很大的资产的时候，嗯、大家都还是会担心，对。所以大家刚进来的时候，大家追求的都是一个固定的现金流。Oh.
0: 所以在一开始的时
1: 候，大家其实可能最吸引大家的会是一个挖矿的概
0: 念。因为我只要就是付出电力跟那个机器的成本，然后我不用投投入就是比较虚，就是不知道放在哪边的金钱，这样对不对？所以就比较稳定，对，就是比较安心这样。
1: 对，就是大家会比较安静。那当然，大家也会觉得说，哎、欸，我每天或是我每个月有一些固定的收益，有一种回本的感觉、嗯，感觉会比较好。那
0: 时候你是挖什么以以比特币、嗯、我最一开始，啊、对、哦、我最一
1: 开始挖的时候是比特币、哦，那后面就有陆续加码以太币、嗯，然后好像有挖过 Monero 吧？对，哦，對對對
0: 有有有，我好像听你说过。
1: 对，那当然，那时候我不会，我不是自己去。去去组组机台，我是透过有那种 cloud mining， 就是
0: 、哦、就是直接跟人
1: 家买一个合约，嗯、然后就直接赚收益这样子
0: 。有，其实，在那个很早期的时代，就是挖矿都还蛮有就是利润的时候，其实有非常多种就是挖矿的形式。那因为大家其实可能不管是电费啊，或者是这个呃这个网络的速度啊等，或是你的机器可能没那么好的时候，你就花钱然后去跟别人。就是算是租赁吧，对不对？你就是跟他讲说，好，我投资你的这个这个这个挖矿的事业，然后他就会固定有一些收益给你，这样子的那一种方式
1: 。对，没有错。嗯。其
0: 实其实还蛮好玩的,、嗯、好玩的这个产业，对,、啊、对不对,对、啊？有非常多不同种的那一种。啊、那那你这样子，其实一七年开始进来之后，就也就开始投资了嘛，就开始直接买比特币啊那一种现货这样子
1: 。对，所以我一开始进来的时候，其实我除了挖矿，我也有直接购买，就握在手上这样子。嗯，对，嗯。然后嗯，当然后续我在挖矿的部分，我就慢慢就停了，因为。
0: 没赚多少钱，一定是这样的吧？就是时间成本跟那个赚的钱、嗯。其实，在
1: 台币的数字上面都是有赚的，
0: 嗯
1: ，因为毕竟那个时候是年，呃，算是牛市的头，那牛市的头一路跑到牛市的尾，其实你握的比特币你不卖，其实那个回报率都还蛮高
0: 的。哦 ，OK OK，
1: 对，在台币的数字上面都是有赚，但是我后来发现一件事情，就是它没有，它在资产配置上面没有那么的，嗯呃，弹性。嗯哼<音>，就是哦，因
0: 为你钱压在那边，我钱压在那边，就是慢慢回收这样。嗯嗯嗯那
1: 我后来其实我后来就都只有单纯的在增加我购买比特币的数量、嗯，我就没有再进入到挖矿的里面，嗯、因为、嗯、因为我后来发现，其实我自己有算啦。那我回推之后，发现其实只要是买了或者其实它的报酬率可能都比挖矿来的高。嗯，对。那当然，我那时候又是。云端挖矿，所以是跟别人买一个合约，所以我觉得我自己在这部分的投资的掌控力也没有那么高，嗯、所以我就慢慢减少我挖矿的部位、嗯。理解，
0: 然后后来就变成是呃呃加密货币的这个现货的买卖这样
1: 子，就纯粹只做现货的买卖。OK， 对。那
0: 我那我就很好奇啊，听你就是在这一段的这个时间，就是包含那个时候进来，然后一直到现在，嗯，我们。过程中其实有发现非常多不同种的，例如说可能像你之前的 I C O 啊，然后现在的 DeFi 啊等等的，嗯，嗯你有没有自己算过？就是说你大概有投资过哪几种商品啊、币啊，或者是手、呃、方法这样子的
1: ？哦，嗯，对，因为二零一七年那时候大概 I C O 是最红的，对，所以说其实那时候我有参与过很多项目的 I C O。其实那时候我也有，嗯、我差点参加了必然的 I C O。
0: 天呐，你所以说你如果参加币安的 I C U， 你就不会坐在这了。嗯、呵
1: 呵我我还是会坐在这，坐在这啊，还是会坐在这。不是就
0: 财富自由了吗
1: ？呃，我觉得现
0: 在币安也蛮
1: 高的啊，蛮高的这样的
0: 。哦，只是我们大家可能不太确定什么时候会把它卖掉啦。对对,对对,对,对,对,对 ，OK， 嗯，对。那所以说那
1: 时候有也有看过币安的 I C， 呃、嗯， I C U 时候，它有早期有，就是它那时候会跟一些嗯 YouTuber 在在在。在讨论他的 ICO 会去 promote 他的 ICO 嘛？嗯嗯嗯嗯所以那时候就我也有看一些 YouTube r 的一些影片，然后就有看到他上 ICO。所以那时候我就有说有点犹豫，所以要不要买这样子？对,對
0: 我要跟大家科普一下，币安其实是就是在 ICO 那个时候，它其实是一个我觉得应该算是一个划时代的创举吧。因为其实那个币安的创办人就是谢长鹏，他是从 OK、嗯。出来的，然后呢，他那时候就想说，好，那我要自己出来做一个就是交易所，可是我没钱嘛，对不对？嗯、那我就我就是我就是发 ICO， 然后发币来募资，然后大家就是像你们就是这种早期投资人把钱给我的话，哎，对不起，给谢长风的话，那我就可以就是用币给你这样子，就是用这种交换，然后可是我就有你的资金，然后他那个时候呢，其实。呃，帮就是这个他的交易所的这个我们俗称平台币，就是一个 platform 的这个呃呃呃 token 的这个，他其实有蛮多创举的。我觉得后来有蛮多交易所都有学他在就是 ICO 在这个平台币上面的一些用途啊，包含什么交易手续费减抵啊，然后你可能就是有比较享有 VIP 的权益什么的。那个时候我真的觉得他超强的，因为他就是嗯。呃我不知道，我觉得这大概就是真的是创举。然后后来这个币安的这个平台币也越来越高，就是大家现在都会把它当成是算是一个资产而不是只是一个工具这样子。对
1: ，对，所以那时候其实蛮疯狂的、啊，很疯狂那那。可是
0: 大家都还不信任他、啊。那个时候,时候
1: 刚出来，确实不信任，因为
0: 就不知道他是谁这样。第一个
1: 是不知道他是谁，第二个是，毕竟你要做一个平台，很重要的是流通性。嗯，就是你要有办法去吸引第一步资金进来、哦。所以我记得我刚开始。我后来是没有参加他的 ICO，、嗯、我后来是等他平台上线之后呢、嗯，我再慢慢的去看他的流通性有没有增加，我才决定要不要去购买他的 BNB、嗯。所以其他的 BNB 其实我也有在，我记得我好像有在两块美金还是三块美金的时候，我就在买一些。
0: 他现在我那三十几了是是，他现一百三，好像一百三，对、oh, o sorry， 没有忘记多少钱
1: 了。<笑>可是那时候，对我那时候蛮早期，我就有在买他的 B N B 啦。那主要就是折抵一些交易手续费。那当然后面我赚，我其实那时候也有赚，反正就几倍之后我就把它卖掉了
0: 。哦、oh, okay, ，OK， 就没有握
1: 那么久，对，對因为我一直。其实我有一段时间是不太相信平台币的，因为我毕竟我会觉得我一直期待就是以太的那种去中心化的交易所会出来，然后呢、哦，我认为长期下来平台币是不值钱的。嗯、那当然那是我当初的想法，嗯、但我现在的想法可能有不一样,不一样，因为我觉得每一个市场或者说每一个产品都有它自己的一个市场的一个位置存在，嗯、它都有价值的，嗯、所以。某种程度上面 ，B N B 现在这个价钱，我只能说就是它真的很厉害。那我自己有眼不识泰山吧？对，那当初那个想法其实也代表说我的想法其实是错的。某种程度上、嗯、，O、
0: okay, K， 对啊，其实加密货币的世界的很多东西都会一直在挑战我们自己，就是相信的一些既有的规则跟观念啦。对对，那你还有投资什么吗？
1: 呃，我还有买像嗯，前阵子有上 Coinbase 的 Omisego 啊，然后嗯 ，CBC， 就、啊、是也是 ICO
0: 的那一些，其实发的一些 t 投可。对我，对
1: 我对我 ICO 也就是,也是那时候也玩了蛮多的这样 okay, 像 ICX 的。那那就是 Icon 一个韩国的 ICX， 我也就是有买参加他的 ICO 嘛、嗯，对。那那些投资都蛮蛮蛮恐怖的，对。OK，
0: 那我想替大家问一下，就是说为什么会想要买，就是就是这种呃名不见经传，然后也不晓得状况的这种小币，而不是就是继续买，就是呃加呃就是你像比特啊或者是以太这种已经很有这种你知道保障的这一种
1: 。嗯，我觉得可以分几个地方来谈，因为。主要是看投资每个每个进程来玩加密货币，每个人投资它的他的风险是不太一样的。嗯，那像我就比较喜欢追求高报酬高风险的这种投资
0: ，危险投资大家也要對對對就是只要审慎评估这样子。每个人的投资方式不同，不过听就是喜欢这一种這樣对
1: 样。那我觉得高风险高报酬，我觉得蛮好玩的那。当然，我觉得风险的高低也取决于你进场占你总资产的多寡。例如说，你投资一个非常高风险、嗯，但回报率也非常高，但你只进进场你的总资产的一趴，那其实这个对你来讲亏，亏、嗯、最多也就亏一趴
0: 。对啊，
1: 对，所以其实相对的。整体来讲，对你的风险是小
0: 的哦， oh, 所以你要
1: 自己去做资产的配置嘛。
0: 所以其实，即使是你是在追求高风险，可是因为你在就是总资产的这个配置上面配置的很好，所以在这一个部分，你觉得你可以去承担那样子的风险。所以其实是要两个一起并着看的，这样没有错。所以说，像
1: 我当初我投资的时候、嗯，我可能有一半以上都是比特币，那剩下的五十趴可能，例如说两成是以太。然后剩下三十八，我就是丢到一些 ICO 啊，一些小币里面这样你
0: 说的一半是指，就是说你在总资产，然后分出来投资在加密货币的这一块的那一半是吗？对，没错、哦，没错。OK，OK，、okay, okay. 嗯，所以就是那时候是 ICU 的一些小币是大概你说二十，对我，例如说
1: 我我的小币的，就是我在整个加密货币里面的资产有二十八可能。嗯 呃， 三十八可能是小 币， 然后二十八是以 太， 然后十八是比特。这那
0: 我可以问一 下， 就是说在这样的一个过程 中， 因为 I C U 的这个高峰也就过了 嘛， 那你有没有回头看一 下， 就是说当初的这样的一个资产配 置， 然后如果说以就是某个时间点切来看的 话， 是哪一个赚比较多 啊？
1: 其实小币赚最多 哦， 小 币， 因为毕竟我在进场比特之 后， 比特的
0: 那时候大概是
1: 我是从三千多开始。加码嘛，那我一路加码到四五千，我就没有再加码那比特币从好，所以说算三千好了。比特币最高最高就是两万那时候，嗯，就是二零一八年初的时候冲到两万、嗯嗯，那时候最多就是六倍。只不过你如果是买 ICO 的话，可能它一到某个交易所一上去之后呢，就是十倍开始跳了。我有的时候真的很疯的时候。所以那个时候更
0: 高，那时候都有人说什么百倍币啊，其实什么什
1: 么，其实真的在在美元数字上面，它真的都是百倍，对。
0: 你说的美元哦，就是把它的那个价格换算成美金,美金的话，用美金的价格去看的话，其实都是百倍以上的。
1: 对，因为我有的时候我我有的时候是看对比特，嗯、但是对对对，哦、那例如说有的时候对比特，它本身对比特就涨了十倍，对。那比特对美元又涨了六倍,又六倍，那乘起来就涨对美元是涨了六十倍，对对、哦，所以那时候其实真的很疯狂
0: 。OK。所以其实还是三十趴的那些 I C U 的小币，有帮你带来一些不错的一些财富啦。对，可是一定也有就是一些损失吧
1: 。也呃，某种程度上面其实损失也很大，因为。当然我，我我过程当中其实，例如说，我可能赚了三十倍，但是我没有离场，然后后来一路跌跌跌跌到剩下十倍的时候我才离场。<笑> okay. 那这样子算是少赚吗？对，算啊，因为你要但也算是你要算嘛，对啊对啊，因
0: 为你要算就是你拿到手上的那个现金才算是吧。
1: 嗯，对，如果用用美元数字再看这件事事情的话、就是嗯，就是对，那、哦、当然还是赚，但是就是没有像当初那个疯狂的时候赚的那么多。嗯
0: 。哦，我是想要问说，我以为其实是你可能投资小币也有一些就是比较诈骗类的、啊，也
1: 有也有， um, 嗯，呃，我也不会说它一定是诈骗，但是就是例如说，毕竟小币它真正最大的风险是失败的风险，嗯，对，那它不，它可能会是一个很好的 idea， 也许背后的团队也是很棒的团队、哦嗯，但是毕竟市场就是没有去。adopt 这一个这这个东西，所以它就是会失败。嗯嗯嗯,嗯。所以说这个风险都是超级高的、嗯，所以我才会说小币的风险很高、嗯。如果你要走长期投资来讲，它风险真的是巨高这样子。嗯、
0: 好，那我这边又要来举个例了，就是说其实这些小币啊，然后还有不同的团队，其实我刚刚忽然想到一个很妙的那个例子，就是有点像是那个韩国的那种练习生啊，就是很多个不同的那种你知道 group， 然后呢，就是每一个人其实都已经有准备好，就是去练习说啊，我可能要做。这些某种什么东西啊，什么什么什么练舞啊、唱歌什么的。可是其实它推出到市场之后，有一些人就是会受到市场的喜爱，然后他就会可能价格就会起来。那有些人他可能就没有办法，就是即使他的 idea 再好，或是他的财务才艺。呃，练得很好，他可能市场就是不知道为什么，就是没有注意到他，或者是他做的 marketing 不够，或者什么的，那其实他的价格就没有那么多。所以其实基本上就是大概是这一种，就是有没有受到市场青睐的这种感觉，让他的价格会起来。所以其实那个时候在 I C U 的时候，其实很疯狂的，就是呃，我觉得媒体。其实，在那个时候扮演了非常一个重要的角色。当然，还有交易所啦，对，就是媒体，他只要就是可能稍微报道你一下、啊，或者是可能创造一些什么样的东西，然后就会让大家注意到，就是说，哦，这个团体或是这个项目。那如果说注意到的话，大家有信心买，然后买着买着，然后价格就起来了，然后你价格慢慢起来之后，其他人又又又又看到，然后又再进来，然后又越来越高，这样子的感觉
1: 。没有错，就是大概是这样子推波助澜。所以说，那时候其实我觉得。嗯，那时候去控制小币市场的主要的玩家，大概就是交易所跟媒体。嗯，毕竟交易所是你唯一可以去购买这些小币的途径，然后媒体的话就是制造让大家看到。看對,啊、对，所以说。也也跟传统市场也很像，传统金融市场也是一样的概念
0: 。是啊是啊，就是看一些什么什么什么聚亨网啊，还是什么對,对对什么之类的。反正就是来看一下，就是说呃，这个公司发展的一些消息。對那你还有在投资其他的什么东西吗？就是、I C U 之后，我
1: I C U 之后，因为 I C U 之后，其实这个市场慢慢就进入到熊市的市场，哦、所以说对啊，
0: 很惨淡的，对，那两年吧，对
1: 啊，那其实。
0: 年到现在的前几个月
1: ，对，所以其实大概是为期两年的熊市。那为期两年的熊市，说实在话，你买什么就是跌什么。<笑>所以其实这个
0: 就是在那边，然后起不来。对
1: ，所以回到你刚刚说的那个练韩国练习生来讲，就是像 K-pop 这么红，所以说现在不管哪个练习生出来，也许某种程度上都会有人想要去吹捧。对，但是如果说今天 K-pop。没有任何人听，哦、只有人听但是有人听的话那，那市场就很小，就会很小。那你不管投资哪一个，其实那个投资对象都不是正确的收益、嗯。所以有的时候投资除了看基本面之外，还要看,看市场的情绪也非常重要。嗯，对，它可能甚至比我觉得某种程度上，在我的经验到后面，我觉得它可能比市场的基本面还要来的重要、嗯。
0: 对，我我也是这样觉得、欸，就是现在好像。不是只有加密货币 啊， 就是好像就是美股啊、台股啊什么 的， 然后所有都在红。然后我今天看了一下台 币， 天 哪， 台币现在居然已经二十七点 多， 然后就有一段时间我也觉得很夸 张， 就是好像现在全世界虽然有疫 情， 可是好像钱多到。
1: 就是钱可能不晓得
0: 怎么用的这种感觉，
1: <笑>对啊，啊啊啊、因为就是美元，毕竟美元美国一直在做印钞票,票、的动作嘛、嗯，对,對
0: ，所以其实世界上就忽然间多了那一大段的财富，对，那资金要找地方
1: 跑，对对,對
0: 就，就跑到可能股市啊、加密货币啊、投资的这个地方，嗯、或者是房地产
1: ，对，所以说其实东西都会跟着涨，嗯
0: ,嗯，那那最那最近的那个 DeFi 呢，你没有跟上吗？
1: 而低派的话 呢， 我有跟上部 分， 但当然也有一些很好的项 目， 我就没有跟上。对， 但是原因(笑)就是没有认(笑)真 看，
0: 懒惰。其实是有认真看哦。
1: 有的时候这就是好玩的地 方， 就是因为我我算是我有赚过 好， 我有赚过四五十倍这样子的收 益， 但是我也有亏到只剩下十趴甚至五趴的这种收益。所以有这样的经 验， 让我特别的小心哦。对， 那。也可能也是有这样的经验，所以我看到某些东西它已经涨了两到三倍的时候呢，我就不打算进场。哦我要，因为你就
0: 觉得高点到了。
1: 对我两到三倍，当然我知道它会涨到四到四十倍到五十倍，但是如果它涨到两到三倍的时候呢，其实相形之下，我的四五十倍，我现在进场原本会涨到四五十倍，我现在进场的价钱，我真正的收益只剩下十几倍。嗯那这样子的话，但是他如果随便一个回档，我再加码进场的话，它又会是二三四倍的收益。我知道，所以对我来讲，我我需要等它低低，但是因为等不太让它低，嗯，它就它就一直上去了，就
0: ,去了<笑>就是现在的牛市啊，对不对？對就那个时候它上来的那个时候，大家都不知道它到底什么会上到哪哪边嘛
1: 。这这也是这市场好玩的地方，所以。嗯、um, ，我觉得这有有某种程度上面也是自己，就是这个市场会一直，我觉得他有点在训练自己的心心态啦，嗯、对，那对啊，那当然 ，DeFi 不是每一个都有买到啦，但有一些有进场的还是有进场啦，那没进场的，其实我觉得这种就是要练习。练习让他就去了这样子
0: 。OK， 好，所以其实好像在这个产业，就是加密货币的投资人，其实什么东西都会多少看一点，然后只要有一些就是可能风吹草动，就会去看看说，诶、欸，这个市场的这个风向现在可能比较 focus 在哪边，然后就去关注这样的感觉。对，那我接下来想要问 Tim 一个问题，就是呃，你现在就是在我们刚刚有讲到资产配置嘛，那你现在就是在资产配置在投资。在加密货币这边大概有几 percent 呢？你
1: 说我个人的总体资产吗？对啊，然后包含台币资产这样加起来，然后
0: 。要要要，就是你所有可以投资的那些资产配置呢？哦
1: 、<笑>我基本上就是百分之百都是加密货币，百分之百。对对对，我没有在投资房地产，也没有投资股票。对
0: ，等一下，你百分之百是从什么时候开始？
1: 我就是一七年到现在，我都是一直百分之百在加密货币<笑>、欸。对
0: ，一七年诶，对，这到现在就是百分之百。对
1: 。我、oh, 就是慢慢的进到后来，就变成几乎都是百分之百都在加
0: 密货币里面。OK， 所以其实也是一个蛮大胆的。对啊，所以心脏要很大对啊，<笑>对啊。我上次好像跟你聊天，你好像说就是你现在就是呃，只要就是可能要有用一些可能比较大金额的闲钱，你就必须得要呃，对不起，比较大金额的一些呃东西的话，你就要去把加密货币的资产卖掉，然后来换现金才有的用。这样
1: 。对对。为什么要
0: 做到那么疯狂啊？为什么身上连就是台币那个银行连台币都没有要放
1: ？哎、欸，我我我还是有放一些啦，可是那个就是平常生活开销用的，嗯嗯嗯所以那也就是可能几十万这样子。对，就是以防不时之需
0: 。对
1: ，那会这么疯狂有蛮多原因的。那当然，但我觉得从很多角度来看，就是、呃、我觉得我因为我毕竟算是我很喜欢加密货币这块，那我认为。传统的金融市场其实正面临一个蛮蛮大的挑战，嗯，所以其实某种程度上，我认为其实传统金融市场的风险其实比我进加密货币的风险还要来得大，所以我才会把我传统资产都清理掉，然后进到加密货币。嗯、那当然，这个对某些人来讲，它其实是一个觉得比较疯狂的举动。
0: 嗯，可是用这样子的角度来看的话，就一点都不疯狂。也就是白话文来解释的话，就是你现在其实不太信任我们的政府。
1: 也不是说信任政府，呃，与其信任的信任的不不太信任的，可能是传统市场的结构， oh, oh. 对，呃，跟政府嗯、um,
0: 有，与其说间接
1: 的会影响到，但主要的是金融市场的整个架构或者金融市场的健康程度，我觉得我已经，我认为其实。我是比较不信任，所以我才会把我的资产做一些配置，然后都进入到加密货币、哦。理
0: 解，所以在这样子的一个比较性上面，你觉得传统金融的这个这个投资的环境跟就是加密货币的，你现在是比较信有信心的是在加密货币，所以你把你的资产配置都移到加密货币上面。对，所以是基于风险的考量啊，而不是就是大家好像就。刚如果这样子听的话，感觉好像就是你为了要赚钱，所以都把那个资金放在大家可能会觉得很疯的。对,<笑>对
1: 啊，但应该说就是，当然，我觉得风险跟投资它是两两面刃嘛，就是说你的风险跟你的报酬，其实会去影响你认为你风险可以承担的程度嘛。嗯，对。那所以说我做这件事情，是因为我认为它的报酬也是极高的，嗯，所以我才会去做这样的行为。嗯，不过当然我。我觉得我自己也有点吃亏啦，就是当我做这件事情的时候呢，其实像熊市过去那两年的熊市，如果我在一七年的牛市有。出个三四十趴我的资产，其实在熊市的时候，我是可以很轻松的去减回很多很便宜的比特币、哦。嗯，在做这一次的波动、哎对啊，对，所以这也是一个学习吧，我觉得，对啊，每个人就是在犯错中学习嘛。对对哦，你的意
0: 思就是说，在那个时候的那时候的牛市，你也没有出出来，然后导致于就是比特币在很低价，我记得有三四千的低价。对啊，就是回到我，进去就等于是回到我原本的那个位进场的,的位置，对，对对,对,对。我也是哎、欸，因为其实那时候我们都知道比特币很低很低很低，可是就没有钱买啊,有啊，其实就很想买，但
1: 是没有钱买。对
0: 啊，对对没有钱。买。那市场外
1: 市场额外的外面的人也不愿意进场买，可是那时候你就知道说那是最买最好的买点。对，对，你看你那时候买到现在，其实三月的时候三千多吧，现在买是十几倍的 return
0: 。现在我刚刚我们看了一下比特币的价格，已经到快要四万九了，已经对，所以就是一个非常夸张的数字。对啊，所以其实好像这个在什么时候用什么价格买到，其实也算是你现在投资蛮重要的一个重点
1: 诶。对，因为其实小时候的我，诶、哎，几年前的我，也不，<笑><笑>我几年前的我也是看基本面投资的，哦、我也比较少在、哦、分析呀、啊，看很多基本面。那嗯，就是我觉得、呃、这一轮之后，我觉得市场的情绪。也很重要，所以其实除了那个之外，我现在开始练习的是看市场的情绪
0: ，去感受那个市场的状况现在到底怎么样，而不用就是一直 focus 在基本面这样。对对,对，好，那我们讲了这么久，我们终于要踏入我们今天的主题了。<笑>没有，就是其实我会希望就是说，我每一个邀请来的朋友，然后都请他们就是分享，呃，他们想要就是以有一一个主题来分享啊，这样子我觉得大家就是把整季的那个 podcast 听完之后，可能会有些学习，所以我们今天。跟听，就是定好，就是要分享，其实就是搬砖这件事情。嗯、那搬砖，我觉得应该有一些人会知道，有些人不知道，所以我们还是来做个基本的介绍好了。请听来帮我们说明一下什么是搬砖。Okay. 我
1: 快速科普一下搬砖。搬砖的概念大概就是，例如说，我们今天想要买卖一个苹果，嗯，然后在 A 市场有一个有在买卖苹果 ，B 市场也有在买卖苹果，那两边买卖的苹果，它。嗯，价钱有的时候会突然间不一样。例如说 ，A 市场突然间有人买了非常多，嗯、导致苹果市价值上涨、哦。嗯，那这个时候呢，我看到了这样子的一个价钱不不不不,不一样的状况之下，我就可以在 A 市场快速卖掉我的苹果，在 B 市场买回这颗苹果。那在这个过程当中，一买一卖，我是我还是握有一颗苹果。嗯，但是因为价钱不一样，我在 B 市场。用比较价便宜的价钱买回来 ，A 上比较贵的价钱卖掉，中间这个价差我就收在手上了。嗯，这就是搬砖
0: 。嗯，你讲的也毫不简单，讲的不复杂<笑>好不好？反正基本上就是有同样一个商品，然后它的价格会有不同，然后就是买高卖低就，就买高
1: 卖低，对。欸
0: 买低卖高
1: ，呃，买低卖高，买低卖高，反
0: 正就是同一个商品，它有价格不同，所以我们就买低卖高。然后它有时候可能会发生在不同的市场，所以其实以加密货币来说的话，可能以比特币来讲的话，那时候我记得，其实，在不同国家的比特币，它的价差就可以差四十趴，四十趴
1: 。那时候最疯的时候，在一七年那个时候，因为韩国人。韩国非常疯狂的在玩加密货币，哦对对对嗯、所以那时候韩国溢价四十趴，跟台湾的交易所。所以其实那时候有很多后来出现的一些加密货币的一些呃基金公司吧，他们其实就是透过这种搬砖的方式，然后呢，嗯，创了一间基金公司
0: 。嗯，因为那时候因为,、欸、因
1: 为搬砖，因为那时候你在台湾买丢过去，马上就赚四十趴。那这样子，你一直去滚动这个钱，其实是非常夸张的复、嗯、利的概念、嗯
0: 尤，尤其是你金额很庞大的时候，对不对？對
1: 那当然，这背后也要有一些管道啦，因为毕竟你金额很庞大的时候，你会有就是海外进账的一些。新增的税的问题啊，所以说其实那时候你要有一些管道去做到这件事情。嗯嗯、对
0: ，好，我们刚才讲好像很简单，对不对？你就是只要把那个在一个市场比较比特币比较低的市场把它买进来，然后在市场高的地方卖。可是你要知道，就是这个。有牵涉到国际国籍的这件事情的话，就是所有事情都变得很严重、呃，很复杂。所以那听来跟我们讲讲一下那个过程大概是，如果要这样做的话，过程是什么
1: ？就例如说你，你我觉得在比特币的部分是相对容易的，但在呃美元的部分你就会有点复杂。例如说，好，现在在韩国溢价四十趴，那你现在把你台湾的比特币你送到韩国的交易所。把它卖掉，你是握有韩元，对你韩元要汇回台湾的话，你必须先把它转成美元，美元汇到你台湾的户头，再转成台币，在台币的市场上面再购买一颗比特币，这样子的一个流程。那你在韩元换成美元，美元汇回台湾的时候呢，你就会有一个海境外境外所得的概念，嗯、就是资你要去交代你的资金来源，因为我记得台湾好像是六百万吧 ，max 六百万嘛、嗯，对，所以这过程当中你必须去。你必须去认证你的成本，嗯，告诉他说这一整个钱，因为毕竟回来的钱并不是全部都是获利，嗯，只有那四十趴是获利，嗯，对，所以你必须去交代你的成本之类的。嗯，对，所以这是一个流程，你就必须去做这样子的一个流程
0: 。嗯嗯，刚刚讲的好像就是是资金的部分嘛，也就是说，你其实你买卖比特币的时候，如果说有些人现在目前是呃，我用台币买，就是用在台币呃的台湾的这个交易所用台币买买比特币，然后用比特币要转到韩国的时候，其实是很简单的。可是这时候呢，你就要想说，你可能还要拥有在韩国交易所的那个 account。对,對你必须要有那边的账，户、啊那個。你要有办法
1: 收韩币嘛？对你要办法把从把韩韩币从交易所拉到你自己的韩币的账户里面。对，所以你其实同时你也要具备有韩国的银行账
0: 户啊，对啊,對啊，然后还有那个虚拟货币交易所的那个申请的账户。
1: 那当然，韩国开韩国的银行的申请就。必须是本国人嘛？对啊对对，所以你要有一个认识的韩国人，然后有信任的对象可以去做这件事情。
0: 对对对,對，也就是说，你这个搬砖其实有需要非常多的钱是作业，你必须要有一个韩国朋友、韩国的当地的银行账户，然后再去当地的那个交交易货币，呃，交呃,呃
1: 交易所。
0: 对，交易所就是加密货币的交易所开账户，然后才有办法这样丢来丢去。然后包含还有就是说，你可能就是在彼此之间这样子丢来丢去的那个时间差，可能也会是另外一个成本这样。
1: 这这会是一个成本，只是因为那时候溢价四十八太夸张了，所以其实这个应该是可以被忽略。
0: 这、嗯、<笑>可是只有那时候有才有四十八。其实现在就是因为可能呃流动性越来越高，所以其实现在流动
1: 性越来越高。那当然韩国后来也发现这件事情、啊，所以韩国后来的那个规范也越来越严谨，所以导致现在的溢价没有那么多。嗯，对，现在的落差大概就是两三趴吧。嗯，对
0: 对对，嗯、对啊，两三趴就非常的不。不不符合成本吧？因为你其实你这样搬来搬去，你还有教育手续费啊，然后还有什么等等的这样
1: 。呀、yeah, 呃，对，还是可以做啦，只是就是会变得你你你必须交代你的，呃，你因为毕竟你比特币出去的时候，台湾是没有不知道你是在多少价钱买这个比特币，所以你整个钱回来的时候呢，其实你只赚两趴，但是你钱回来的时候你要交代。剩下9十八是成本嗯嗯，那这个你要去证明，嗯嗯所以这边就会是一些规范啊、法规，你要把它弄清楚的。嗯
0: 嗯嗯。当然，就是现在可能也有很多人就是觉得说，那我就不要换成法币啊，我就直接把它换成 USDT 好了，这样子、哦
1: 。这也就是一个原因、嗯，所以说其实好玩的就是 USDT 的价钱其实蛮平均的。对啊，意思就是说，台湾的 USDT 对比特币的价钱是。是是这个价钱，国海外的其实也差不多是价钱，因为背后都有很多机器人在搬砖，所以它是蛮平均的。但是 USDT 对台币跟 USDT 对韩元，它就会有落差哦。Oh. 所以说那个落差，那个搬砖的获利差，就会落在 USDT 对这些法币的价差
0: 哦。Oh, 所以如果你用 USDT 的话，你就赚不到那个价差了，咳咳就没有就没有搬砖的必要。对
1: ，那或者是你可以用 U 去搬，但是 USDT U 我们都讲 U。那你用 U 班也是一样的概念，那只是你用 U 班的话，因为毕竟如果台湾的交易所购买 U 的水位，或是卖 U 的人不够多，其实那个价差就是不就是你你不会出来，这样没得班。
0: 懂，好，那我们刚才讲的，就是说有一种就是这种搬砖手法是在不同的交易所搬的，然后我有看到就是有一种他们说是用对冲的搬砖方式，那那个又是什么呢
1: ？哦，那个就是因为嗯，有一些是<咳><咳> ，sorry， 因为有一些市场，有一些市场它有一些应该说早期有一个交易所叫 BMax， 它很有名。那它其实就是只收比特币，嗯，然后呢，它你可以去用比特币去当担保品，然后去开一个期货，去去买比特币的对美元的 index 涨或跌，嗯，然后用比特币当呃质押品，然后去去买这些呃期货，所以它完全没有动到美元，嗯，所以你的收益跟亏全部都是用比特币去做结算。那这是一个期货的一个概念，呃、概念、嗯，然后也是这些平台，那他们其实他们交易量其实非常大，嗯、因为如果你是用担保品的时候呢，你又是期货概念，你可以开很大的杠杆，嗯，对，所以说有些就会有很多的人在里面交易，那流通性也很大。那这些期货它在市场上面的反应呢，有的时候又会比 s p a price s p o price 就是真正现货交易的价钱震荡在更大，嗯。嗯因为它其实背后就是有很多人开杠杆，所以说会有些人爆仓啊之类。的。爆仓的话，其实如果你是卖方的爆仓，你就会瞬间变买方，所以你就会把价钱拉得又再更高，会比现货再更高。所以说它的震荡就会比现货来得再更大。那这个时候呢，其实你就可以进去赚这个价差，现货跟期货的价差。嗯，对。所以只要市场有震荡的时候呢，例如说。现在因为比特币大涨，但是期货一般都会涨得再更多、嗯。那这个时候呢，你就可以在台湾的交易所呢，呃，买回比特币。嗯、在期货这个交易所呢，卖掉比特币，因为价钱比较高，所以你卖卖的价钱会比较好。嗯，等于开了一个卖单。那你开了这个卖单之后呢，你线你线下你是没有办法马上。马上获利的，但是因为你卖的价钱比较高，嗯，等到市场回到平稳状态的时候呢，它价差又会回来，那这个时候你把它结掉之后呢，你就会赚那个价差了。嗯哼，可是
0: 呃，你先跟大家讲一下那个 B Max， 因为其实就是有有两家 B Max， 不怕大家弄错。其实
1: 哦哦 ，B Max 是 B I T M E X， 嗯，对对对，它不是那个 B I T M A X。
0: 对，就是呃，因为 anyway， 反正就是 M E X 的这个，它应该是在香港的、嗯，然后它是由一个就是外国人做的，然后 M A 的这个是算是大陆的。伙伴们创建的，然后其实两个是有点不太一样，有时候大家会搞混。那其实在，在在当初就是说这个呃，这个不管是刚刚说的那个期货，比特币的期货这件事情，其实有那个 B Max 就是 MEX 的那一家，其实做得非常非常的大、嗯，他每天就是进出的那个交那个呃比比特币的那个数量都非常的夸张，这样子。对，对对他
1: 交易量非常大，对。
0: 对，所以可是他们其实。里面最主要就是刚刚 t 跟大家分享的那一个，就是用、嗯、<笑>就是用杠杆的方式，然后去做这个呃呃呃呃呃搬砖套利这样子的方式，對對對對對然后其实是它的最大众的手法。所以呃，可能在请 Ting， 你你有真正实际在在 B Max 做过这件事吗？
1: 有我我，所以我。我自己后来就是有写了一些程式啦，那当然就是专门是在做比特币的搬砖、哦，然后当然也就是这个期货跟现货的交易这样子，嗯、然后我一开始就是是建在 BMax 上面。
0: 对，嗯，好听、嗯、已经就是跳到我们刚才说的第三种投资手法，因为其实现在人呐、啊、来做啊，其实这种东西就是你要每天去盯盘，你要去看韩国，你要去看台湾的什么的，你其实没有那么多时间，所以其实大家现在后来就是比较有一些这个工程底子的人啊，或者是他都会自己去建这样子这个交易机器人，所以其实听。刚刚说的那一块，就是他现在我们刚刚说搬砖的比较呃有效率，然后也比较能够赚钱的手法，就是交易机器人这一块对。对，那可以请你再跟我们多分享一下这一，这你是怎么样建立这个东西的？这个机器人
1: ？呃，怎么建立？嗯、呃，主要一开始是它的逻辑是什么？你对啊，嗯、你
0: 你主要是建在那个 B Max 上面嘛
1: ？对。但主要一开始我其实是想建台币跟台台币交易所之间的搬砖
0: 。台币跟台币哦，对。啊，台币跟台币之间有价差吗、嗯嗯？其实
1: 也会有，但是那个价差出现的的时候比较没有那么频繁
0: 。台湾就两家啊，所以你是说你在 Max 跟<笑>一开
1: 始是币托跟 Max 之间去建，那当然也是可以去建，等于说你不用开这个就是现货的搬砖，它不用就是对冲，对不用期、啊、货跟现货
0: 。嗯，因为其实他们都没有期货的。对的，那这是
1: 最一开始，这是这个其实大家。那时候因为一七年那时候真的很疯狂，所以那时候其实价差也是有的，真的差个三四趴这样子。嗯、那那时候其实就手动做都可以。所以我有一个朋友蛮有趣的，他进场的时候，他那时候没有买比特币，他纯粹只是看到这个机会，他就发现他光手动搬砖，他一个月可以搬到十万块的收益
0: 。哇塞！你说一七年的时候吧？
1: 对，一七年的时候。嗯那所以那个时候呢，我就觉得哎、欸，这个不错啊。那个时候其实我也在忙，所以我也没有想过要用这个方式去去去赚赚钱这样子。嗯、那当然算
0: 辛苦钱吧，要一单一单、啊。他会比较一单一单、啊、对，但他也
1: 很轻松，因为他就是挂着这样子，哦、然后就反正有成交他就会赚这
0: 样子。哦对也是对，对对对，只要把那个单开好就好开好
1: 了。他大概就是赚这样子。如、嗯、果说他线下看到有价差。嗯他就下去去做
0: ，有难怪，其实那个时候都有那个，就是 B 托跟 Max 之间的那个价格的那个就是表，哎，就是有些人去抓那个数字这样子
1: 。那、啊、那时候其实除了 B 托跟 Max 之外，还有一间倒掉的交易所叫 B 宝哦。对，那时候其实也有用 B 宝做交易，因为 B 宝它是美国，呃，它算是日本的市场，对，所以日本的市场它只是帮你换算成台币，但但你真正在交易的是在日本市场交易。所以那时候它的价差又更大，所以那时候其实最主要是用台湾的交易所嗯嗯，但是是用台币的 pair， 然后去买日本的交易，对
0: ，就是跟你刚刚说的一样嘛，是樣就是搬砖这件事情，就是要跟法币就是 pair 才有赚的那个呃套利的空间比较大，这样子。所以没有所以刚开始先是先用台币，然后后来呢
1: ？那后来。因为台币之间，它后来进入熊市之后呢，交易额就没有那么大，嗯，所以说你价差出现的几率就很小，嗯，所以后来就会变成说，那我们就要去看期货的市场，哦，对，所以后来才会，哎，发现期货确实，确实原生上面期货它的震荡就是比现货来的大，所以我们在期货上面，我们就开始去建构这样的一个系统
0: ，嗯，对那是建在 BMax 上面，
1: <笑>那一开始是 BMax， 然后。因为毕竟交易所你是要把钱汇到他们的口袋里面，所以如果你只用一间的话呢，你的风险就会百分之百都在 b m a x 上,上对，所以我后来就会变成我又建了 Bybit， 然后 b m a x 对，大概是。这两间，就是
0: 用这两间去就是做 trade 是吗？对，做对没有错，对冲这样子
1: 。呃，呃，应该说这两间再去配合台湾的交易所去做绝对冲
0: ，哦，就是由他这两间，然后跟台湾的，然后来互相彼此做对冲这样子
1: 。没有错，然后、哦、对，那前阵子还有见到韩国那边，但那个韩国那边就是。嗯嗯碍于他们的一些，反正我不是韩国人嘛，所以有一些东西我无法开启，嗯，一些权限无法开启就我们刚才说的那
0: 些障碍啊，啊你就是你也不想因为可能不想要把钱交给你这个韩国的朋友，对不对？然后你也不太真的说能够信任他，然后还有韩国韩韩元，然后回到台湾的这个转换可能也是一个障碍，所以就是后来想说，就先不做那一块。
1: 对，所以现在就是全以台币为主
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那可以再跟我们讲一下那个逻辑吧？因为你自己设立这样子的一个交易机器的，你是怎么样子去 set up 这样子的一个逻辑呢？哦
1: 、oh, ，就就如刚刚讲，就是等于说我在我会去看台湾的交易所换算成美元的价钱，然后再去看 B Max 上面现在期货交易的价钱。嗯，那如果说它有一个落差的话。例如说，假设 B Max 价钱比较低，嗯，然后台湾的交易所换成美元的价钱比较高，嗯，那我现在就会在台湾交易所把比特币卖掉，换成台币，嗯，然后在 B Max 上面呢做多一颗比特币的单，嗯，买回来。那这个时候呢，其实有点像是我比特币并没有消失，
0: 嗯，对啊，因为你在另外一个账户买回来了嘛，
1: 对，在另外一个账户买回来了、嗯，然后我却开了一个张比较便宜的单子。对， 然后等到市 场， 例如说慢慢的回到平稳的时候 呢， 这个价钱就会一样。嗯， 这个时候我把它结掉的时候 呢， 假设我比特币我结回来是一 颗， 但是台湾交易所的台币我可能就可以买回更多颗。嗯。对这种感觉，嗯
0: 因为台湾交易所卖的比特币的价格比较高,高，所以你就会在台币这边结算的时候就会有赚到这样子。对对,对。可是这个过程之间，你其实是没有把就是 BMax 那边的比特币，然后转到台湾的交易所这边，其实就是两边的这个不同的,的这个<笑>对坐，对对对坐这样子而已。对。
1: 所以说，他就不会有需要去做一个像刚刚说的台币换成美元，或者到韩国这样的概念，他、嗯、就不需要去做。做资金上面的会，嗯，但是当然这还是有一些隐性的风险存在，例如说你开单的话，你会有被平仓的价格，嗯，对，那当然这个平仓的价格就会导致你的获利消失，
0: 嗯
1: ，所以其他还是有一些隐性的风险存在，嗯
0: ，对，那可以说一下，就是说，那你在 B Max 那边如果开这个要把这个一颗比特币买回的话，你会开那个杠杆吗
1: ？所以这这就是风我刚刚提的风险，等于说。嗯，例如说，我今天只做多一倍，嗯，对，那我被平仓的价格大概就是比特币大跌50趴，那大跌50趴，其实风险就是，毕竟比特币这个市场它是这么的震荡，对啊，所以说大跌50趴还是会有它的风险存在，嗯、所以我我一般都只做多一倍，就是以50趴的为我的停损点、嗯、这样子，当然我不是真的就亏50趴，而是说它当它大跌的时候呢，嗯、我这边的。我在 B Max 被截掉之后呢，我台币必须马上买回，那当然台币的价钱也会跌、嗯，所以我很有可能这边损失一颗，但我台币可以买回个 0.95 五颗、嗯，所以我实际上买回的是 0.05 五颗，比少损失了 0.05 五颗，可能是5趴的损失，这样、嗯，大概是这样的概念。那。如果我今天开了两倍杠杆的话、嗯，它就不是大跌50趴，我会有这样的损失。我、嗯、可能是大跌33趴，我就会有这样的损失。嗯，可是所以这是
0: 这这其实在比特币的世界是很常发生。对，那如果
1: 大跌33趴这件事情，就是发生的次数会比大跌50趴来的更加频繁。当然，
0: 当然，对
1: 对，所以这就会是为什么我不开太高的杠杆的原因。哦、OK OK， 当然我也可以做很高的杠杆，然后随时随地补充我的资金，但。因为有的时候大跌的时候呢，其实交易所它是宕机的
0: 。哦，对对对,对，所以你不见得可以马上入金，所以,所以
1: 这个风险会嗯嗯风险会变得更大。所以我后来的策略都会是，我只最多只开一倍。
0: OK， 那我问一下哦，就是在台币这边交易所，就是在里面要放台币跟加密货币，就是比特币嘛，我们就以比特币为主。嗯、然后如果是在 BMax 那边，就要放美金跟那个呃比特币。其实
1: 就只放比特币，它就没有美金了美，因为它是用比特币去做担保品
0: 的。哦哦，对对对，你刚刚有说，就是每一个交易所不同，然后以 BMax 来说的话，它是用比特币为。作为担担保这样子，也就是说，如果说你要去做，刚才说说做多嘛，因为你要买进比特币，然后你就要可能买进一颗，那你可能就要依照那个交易所的规则，可能你要用多少颗来做担保这样子的感觉，对、嗯、对嗯，嗯，理解。<笑>那所以这是你现在目前就是你自己在自创的这个交易机器人的这个呃最主要的一个对冲方式、对做的方式，对，嗯。那我我我想要问一下，啊，就是说。呃，现在目前的那个产业的现况啊，就是说以呃这样子，因为其实就像就像你这样子，有一些工程抵制，然后你自己就可以去做这样子的一个交易交易机器人，是不是？就是现在有非常多的人都在用交易机器人在做这样子的一个对做的市场。那如果是这样子的话，你在这里面又有什么样子的，就是可以获利的空间呢、啊？我就比较好奇哎、欸，这不会因为就是有很多人就。都用交易机器人做，然后大家就要去比那个交易机器人的策略嘛
1: 。确实是，所以说其实这个市场就是，我觉得市场很好玩啦，就是说，当市场在成长的时候，其实它的空间是足够大家一起来玩这件事情的。嗯，那当然大家会有一点竞争关系，这是当然的。嗯、但是我觉得一个小的市场，它的竞争关系有的时候是对这市场的好。因为当越多人加入的时候，市场只会越来越大，流通性会越来越高。就像我刚刚说的，嗯，为什么台湾台币对 USDT 或是韩币对 USDT 有那么大的价差？那可能就是因为想卖的人已经没有 USDT 可以卖了，所以他没办法把这个价钱给搬回来。那代表说就，就就还缺更多的资金溢注到这个市场，把这个价钱压回来。但更多的资金溢注到这个市场的时候呢，代表说。会要更多的玩家进入到这个市场，当然，当然。那更多的玩家进入到这个市场的时候呢，他也会去推波助澜的去影响他身边的人，让更多人再进入到这个市场。嗯、所以这市场就会一直成长。嗯，所以短期之内，我认为竞争其实反而是对这整个市场好，大家都有钱赚。其实最大的风险是，当所有人都在这市场玩的时候，就没有更高。没有更大的一个资金的益助的时候呢， oh. 这时候就会是纯粹的竞争，那这时候就是会杀到见刀见骨了。对，<笑>那这所以<笑>现在还在成长的过程中还在成长，所以这就是还有很多
0: 人还没有进到这个市场，对，所以其实你说的这个搬砖算是这种资讯落差的这件事情都还其实还有
1: 机会。嗯，那这也就是为什么我会说，回到我刚刚说为什么我离开了传统的金融市场，因为毕竟所有人都在传统的金融市场，所以它就会是一个杀到见刀见骨的一个削、就是、价竞争的感觉。对，就
0: 是小的玩家其实就没有获利的空间，因为都被 big player 啊这种东西就全部都拿走。都拿走。对。哦、oh, ，原来如此。所以，其实在这边的投资机会也是因为市场可能还在慢慢成熟中，所以其实我们的小玩家也是有一些获利的空间这样子。
1: 没错。那大玩家其实也不屑来玩这一块。对，因为他在传统市场他就够赚了
0: ，他就赚很多他，他
1: 已经自已霸了这个市场，嗯，他甚至不希望小玩家来玩这个，因为某种程度上，我其实是在嗯跟他抢客人的那种感觉
0: ，对,对,对,对、嗯，理解。那我刚刚其实想要找一个非常重点的关键字出啊，就是流动性。嗯，那为什么这个流动性在就是搬砖市场这么重要呢？哦
1: ，主要就是例如说，嗯。我现在手手上有十颗比特币，嗯，那他有这个、市场有一个价差，可是那个价差，如果说，例如说现在他有一个价差是一有一个人他想卖一颗比特币在一万美金，然后另外一个人他想买一颗比特币在一万两千美金，啊不 ，sorry， 一个人想卖一万两千，一个人想买在一万，那当然我现在就可以去做这样的交易嘛，我可以，我可以，我、哦、是不是说反了？<笑>
0: 我不知道你要举什么例，从 o k OK， 好，嗯，举例，
1: 就两个市场嘛，例如说两边市场的买价不太一样，一个人他买在一万，一个人买在一万二，对，那我现在是不是就可以在一万二的地方把它卖掉，然后在一万这边把它买回来，对啊，就赚两千，就赚两千，可是他只有一颗啊，可是我现在手上有十颗，
0: 哦，那这
1: 时候会发生什么事情？我只能做一颗的生意，对我做不到十颗的生意。对，所以我就会有很多的闲置资金，又或者是说，现在市场非常的蓬勃发展，它市场有一个非常大的差异性。这边的人他买一万二的人多到一百颗，可是我只有十颗，嗯，卖完之后就卖完了，嗯，我。这边我已经没得卖了，没办法了，所以赚不到那一个钱，赚
0: 不,不到那剩下的九九十颗的顆，嗯
1: ，所以就只能放在那边等着看有没有市场回来，嗯、整个气氛回来。嗯、那毕竟台湾的市场就是比国外来的小、嗯，所以当国外有一个很大的震荡的时候呢，其实台湾的交易所往往都会是。跟不上这样子的一个震荡，那这样跟不上这个震荡，其实就是我们搬砖的人可以去做，你们从中获利嘛。嗯，但是我从中获利的金额反而有限，因为我就只有十颗去买。对，那当然 reverse 也就是回过来，就是说如果台湾的交易所只有人想卖一颗，那当然我闲闲置资金十颗就没有用。对、啊嗯、所以这种流通性就变得非常重要。嗯
0: ，好像听起来流通性可以把它改。把它变成就是说，呃，解释成是就是市场买卖加密货币的速度
1: ，呃呃，就是有你在里面玩的资金量够不够啦？因为资金量够，你流通性自然而然就会高。嗯
0: ，就是这个这个比特币流通的速度嘛，对,對不對,对？那那个速度就取决于就是说，可能市场的需求跟。对,对,对，呃，供给这样子的感觉。对，没有。那如果说人很少的话，所以呃，或者是大家的需求不高的话，其实就会很低。例如说，像我之前在台,台湾，就是那个加密货币的这个交易所刚开起来的时候，每天挂单就只有十颗。对。那就是那它的这个深度跟那个量就很少嘛，所以它的那个其实流动性一点都不够。所以其实想要玩，就是在里面，可能我手上有二十颗比特币的人，这个市场这个交易所的那个对我来讲就。过小
1: 就,就过小，他就不愿意来玩
0: 對、啊。对，所以我就要去别的交易所，例如说像币安，可能每天都有好几千颗、好几万颗的这种交易所，在流动。所以其实我可以很快的，可以用我想要的价格买到，或是我想要用，又想要呃，或是用我想要的价格卖出。那其实这个速度的快。慢其实会影响到我就是获利的高低嘛，所以其实这个就是我们刚才说的流动性的这件事情。嗯没嗯，那我想要问问看你啊，就是说，所以你现在在呃，诶，投资的这个部分的话，是以搬砖为最主要的方法，对不对？
1: 呃，投资比较呃搬砖比较像是我的固定现金流了，就是赚薪水的概念。Oh. 那投资像买卖小币啊，投资比特币台这些，我都还是一直有在自己手動做手动操作。对对对对
0: 、嗯。那我们想要回过头来问一下，就是说，那你刚刚在这样讲啊，就是我们可不可以，就是如果说一般人想要进入做这个搬砖的这种投资方法的时候，你会不会？你可以建议大家怎么做？然后以及它会有什么样的风险？
1: 嗯、um, ，我觉得现在投资搬砖的部分，现在像现在也有很流行所谓的那个挖矿搬砖嘛。嗯、um, 这要科普一下吗
0: ？You run out of time.、Oh, OK <笑>。可是你可以讲一下， oh, 你可以讲一下。嗯
1: ，好吧，那我就先讲。应该说现在搬砖有分，就是中心化交易所的搬砖，也有去中心化交易所的搬砖。那去中心化交易所的搬砖，它其实就是。现在很流行的 DeFi， 它上面会有一些不同的利息，所以有些人他就会把他的货币去存放到给比较高利息的一个呃产品上面，那他就会制造一个。那当然有另外一个地方，他相对就利息就会变得比较低嘛，那他就会一直去移动他的资金，再去找最高的利息，这叫做流通呃呃去中心化的搬砖吧。嗯、就是，就有点像
0: 是如果说举例，对、嗯，举例就是说，可能变成在台湾的话，你就会去比较时间银行，然后它的存款利率，对不對,對,對,对？然后利率高的人呢，你就会把你的钱都放在那一边，这样的感觉。对,對,對，那你就赚它的那个利率这样。对,對,對,對,對。那可是银行呢？为什么愿意给你比较高的利率對對對對對？因为它会把你的钱拿去做更好的投资，它会赚更多钱这样子。嗯、對,對,对。所以这个件这个法规搬到就是呃加密货币的话，也是一样的状态。
1: 对、嗯，这个方法搬到加密货就是也是类似的概念这样子、嗯，其实它就只是概念都是一样的，只是就是用不同的工具、嗯。对，然后还有就是中心化搬砖嘛，那中心化搬砖就是说是跟币安啊这种交易所去做水位，呃，去做去做，就是会去跟这种中心化交易所去里面做买卖啦，然后你的钱就是要从 A 交易所汇到 B 交易所。这样的方式就是像我们刚刚一开始台湾跟韩国的这种例子，嗯嗯，那还有一个搬砖就是期货的搬砖，那就是像我们刚刚讲的对冲的概念，嗯嗯去做到搬砖，对，嗯,嗯,嗯那对于刚进来的人，我觉得其实我觉蛮希望大家真正深深了解到，就是中心化交易所它搬砖的话，你有一个风险是中心化交易所的风险，它会被黑客攻击，或者是交易所自己坚守之道，你你不知道，所以说这个是有它的一定的风险的存在。那当然，刚进场的人，大部分人都是透过交易所去买比特币、买以太，所以 by default 从一开始他就在承担这样子的风险。嗯，那当然，我身边也有些人就是有亏过钱在这部分。当然，就是像刚刚说的，就是日本的交易所啊，它其实它某种程度上它就是已经亏了这样子，所以这个风险是存在，这个、大家不能忽略。但是去中心化交易的搬砖也有它的风险，因为毕竟你在投资那些项目的时候，那些项目它的。Smart contract 没有智能合约没有写好，它也会被攻击，所以这些种种的风险都是存在。所以我觉得没有一个最好的方法，比起来就是你要知道你的风险是什么，然后你的资产要怎么去配置。对
0: ，嗯、然后因为其实我们刚刚好像都在讲，就是像比特币的搬砖啊，好像也很少人用那种小币来搬砖，对不对？
1: 嗯，像应该说像比特、以太是我目前主要搬的。那嗯。如果你要搬小币，其实就是刚刚说的那个买卖的深度、流通,、哦、流通性够不够、嗯？那因为玩家不太够。例如说，我之前像我比特，我可能可以出场，我一次出场五颗，我没有问题
0: 。嗯，因为市场马上就吃掉了。吃掉
1: 了、嗯。但是我在小市场上面，小币市场上面，我卖个一万块、两万块台币，我可能就把价钱压得很死了。那当然，这流通性不高，其实它获利的空间也就不大。
0: 嗯，所以其实大家可能在选择要搬砖的标的的时候，还是要以这个流动性为高的为主比较好。对，就是、交,易的
1: 对交易的频繁度啊、嗯，那流动性高的市场本身，它的交易频繁度就是更高，它的价差也也会，应该说它价差可能真的会变小，但是。某种程度上面，它的它的流通性会让你获利更大，胜过于价差这件事情
0: 。嗯嗯，呃，谢谢 t i n 就是今天跟跟我们讲一下，就是说搬砖的这一个，就是呃投资的这种。呃，方法，那其实看起来好像它可以算是，如果说你自己比较了解这种就是城市的话，可以自己也尝试写这个这个交易机器人，稍稍微去研究一下，那它感觉就是一个比较稳定的这种呃投资的获利方法，这样子。
1: 对，就是相对较为稳定，因为你不会暴露在资产的震荡的风险当中。嗯，
0: 没错。然后另外一个部分呢，我也想要就是再了解一下，就是说，在你这样子从一七年，然后你的这个百分之百的这个资产呢，都配置在加密货币上，那你可不可以跟我们讲一下，就是说你在这个过程中啊，然后你觉得你就是遇到最大的那个投资的风呃的的危机是什么？这样？
1: 呃，我觉得我最大的投资风险，我我面临到最大的投资风险，可能会是那时候我其实很爱玩期货啊，我自己有在交易期货，所以说期货它的一个震荡，可能都会导致你平平仓就是刚他说
0: 的那个杠杆，开开那个杠杆，对，那
1: 所以说。虽然我没有真的亏到很多过，但是还是有亏过。然后那时候那种开那种杠杆，你的心情的心脏真的要很大颗，那、嗯、也就是有点小赌博啦，真的好玩这样子而已。所以我会建议大家不要太贪心，那用期货真的要非常小心。嗯，对。那时
0: 候开到多少
1: ？我有，我我觉得我最好玩的是我，有。你记不记得应该是一八年还是？一九年比特币跌到底大概是两三千美元的时候。一九、啊， 19, 嗯。那个时候我觉得他是底了，然后我已经很贪婪了，然后我就直接开了五倍的杠杆做多、嗯。那我那时候做多五倍之后，当然五倍杠杆做多，但是它跌个十几趴，你就是被平仓。所以我，但是他那时候他就确实继续往下跌，但我就觉得它一定会弹回去，回因为够低了。嗯，然后那个时候其实它大概跌个八趴，但我资产配置上面就是亏了五十趴。因为它是放放大的概念嘛，八趴乘以五倍到六倍就是五十趴这样、嗯，所以心就是很不舒服嘛。那当然你就会想要停损，但是那时候你停损的话，你就是幸亏五十趴，对，又不甘心，又不甘心，又在追
0: ，所以你还是再继续做空。那是
1: 呃，我那时候是做多、哦、做多,做多对,对，因为我觉得它跌到底了。嗯、那当然那个时候我有我有。重新就是应该说，我那时候还一直在加嘛。说实在话，中间中间一直在加嘛。<笑>那其实后来是好的，啦，不用担心。哦、oh. ，但是他就是一直在摊平我的成本，但那个心脏真的够大颗，那时候我真的有点吓到。
0: 丢进去啊，你就要把你的保证金一直垫高、啊，一直垫高。然后在那个，
1: 那当然后来他就反弹到五千美元，那所以我那时候的获利也还不错，就是。还行，可是
0: 凶狠，
1: 但是就是真的很恐怖，但很恐怖啊！因为
0: 第一个，你可能如果没有钱的，你钱不够去垫高你的保证金，你就你就卡在那边嘞。第一个。然后如果第二个是，他就在一直叠，一直叠，一直叠，一直叠
1: 。对，那我觉得这个好玩的地方是一点都不好玩<笑>
0: ，<笑>刺激的地方了。这
1: 个刺激的地方就在于你就会看到你自己的真实长相，那时候每一天都觉得很不舒服，这样对，这样子。樣子那嗯。也不能说贪婪，我也有就是
0: 不愿意输的这一种心情、欸。像
1: 像这一次，我记得去年2020年3月的时候，那时候不是就是 COVID 1 9发生，比特币其实当天就跌了50趴。那个时候我就亏到了，因为那时候我只做多一倍，因为那时候我觉得说它不会跌，哦、我觉得它已经、啊，我觉得它已经差不多了。嗯、当然，这种黑天鹅事件就会导致你亏到翻掉。嗯、那当你亏到翻掉的时候呢，你就会觉得很气，那应该说。我后来学乖的是，因为当你亏到翻掉的时候，其实常常都是别人最佳进场时机点。嗯，那别人最佳进场时机点，你在亏完之后，你是没有那个心情再加码进去。虽然你深深知道这是你最好的加码时间，对，所以我会建议，对，所以又错失，因为他直接就现在一路谈谈到现在这个价钱嘛，所以。某种程度上面，我觉得，我觉得期货我不太建议大家去玩啦、啊，就是拿来当对冲搬砖，我觉得是可以的。它有一个。对， 但期货部 分， 我觉得除非你很知道你自己在做什 么， 然后你要你要像一个真的是交易员的概 念， 你要有一个停损的概念。那像 我， 我就是有的时候你越喜欢这个产 品， 你有时候越难像交易员的概 念， 你很难去做停 损，
0: 可能会有过多的自己个人的情绪 啊， 就觉得说 啊， 我觉得比特币这么厉 害， 怎么可能再 跌， 对不 对？ 或者是 哦， 现在怎么可能会 跌， 等等等的这件事情。对， 所以
1: 说其实 他， 我是不太建议大家去玩这件事情。如果以刚进到这个市场的话，我蛮建议个人，大家其实先从现货开始玩，嗯，感受一下，进很少的钱，感受一下这样子的一个震荡，嗯，你习惯了之后呢，你才不会害怕。嗯,嗯,嗯，对，因为我觉得害怕是最糟糕的。OK，
0: 就是那种恐慌的情绪，恐慌的情绪就会失去理智判断的这种理智，这样子、嗯
1: 、没有错。对。
0: 嗯,嗯，好，所以呢，其实我觉得，呃，今天大家也有听到一些，就是说我们可能在呃搬砖上面的一些基本的这种定义啊，然后还有一些手法。那我觉得更重要的就是说，你在看待投资的这个心态为何？除了就是太过贪婪也不行，然后太过恐慌也不行。可是你要怎么样子，就是用各种方法去控制自己的情绪，这件事情可能比较重要。嗯、那可能不是在去思考说，可能你什么、哦、什么很可惜啊，没有赚到或者是什么的。嗯、对我觉得，其实，在投资的世界都要量力而为。然后除了就是说，你真的心脏很大颗，像 t 这样子，可以把所有的资产都配置在加密货币上面，我觉得也要去分配一下，就是说什么东西可以做比较稳健的，利。如。比如说，我们刚才有说的，就是有些是定存的部分嘛，然后有些就是像这种、嗯、呃，交易机器人这种，也是比较。低风险的这种搬砖其实也是可以，然后你再用一些比较少的这种资金，可能十 percent 十 percent 去做，呃，比较风险比较高等等的，其实大家可以再去思考一下。嗯、那我是觉得说，就是投资真的是呃一件很难的事情。像我自己就是很很懒得去思考这些、嗯，我觉得我就是当个 holder。可是你当 holder 的时候，你要你又很难思考说，哦，像现在比特币已经到了要五万块，你你你也不会想象到，你觉得你可能三万或者是。三万五的时候，你就会把它除掉，因为你永远不可能了解，就是或者是你看不到未来，没有办法预测啊！你怎么可能会想说它会到五万，对不对？对啊，嗯、所以我觉得投资本来就是一个，我
1: 只能说投资是一个认识自己的机会。<笑><笑>又
0: 是认识自己，对啦，因为你就会知道自己就是大概是，例如说在什么时候你会觉得呃很想把它追回啊，然后或者是你自己的一些呃不服输的这個,个性啊等等的。像我就是在投资上面是一个非常非常非常懒惰的人，对，就是 anyway 就是一个傻，然后傻子，然后也不适合投资的。所以我觉得这个节目还是希望让大家知道，就是说这个投资的。这个风险，然后还有包含你要怎么样通过投资了解你自己。嗯、那今天这个事情带给我们一个比较重要的一个概念，那也希望大家可以就是在加密货币的世界慢慢的尝试，嗯、不要一下子就觉得说哇开这个杠杆啊，然后怎么样可以赚多少啊，然后或者是呃一下子就就是花太多的这个。钱进呃，投资太多的钱进来，我觉得这个可能也不是好事。那当然还有另外一件事情，因为其实加密货币还有非常多种的,的投资方法，嗯，然后大家不熟的话，就不要轻易的，就是把钱放进来，或是轻易的尝试，可以慢慢一步一步来，嗯，对。那今天就非常谢谢听，谢谢来帮我们做这些分享，然后也希望大家在投资上面呢，能够聪明的选择，然后切记这些都不是投资建议，大家还是要。透过自己的这个条件跟资金，然后去做出最好的投资选择。谢谢大家。谢、yeah.。谢杠杠杠杆杆杠杆就是用杠杠杠杆。